0: سیا دومین قسمت کافه بزرگ سالیه با عنوان از تنهایی تا تنهایی و صدای میزبان شما محمد حسن اسنیه. مریان کاف بزرگ سالی باقی است
1: برای هر کسی یه جوری اتفاق میفته اما اول همش یه چیزه خیلی احساس تنهایی میکنی و همزمان با خودت فکر میکنی وای من چه آدم فقلادهی هستم چه احساسات نابی دارم چه شخصیت بیهمتایی دارم چه قدر با استعدادم چه آینده درخشانی در انتظارمه واقعا کسی پیدا میشه که لیاقت منو داشته باشه؟ یعنی میشه من کسی رو پیدا کنم که همه احساساتم رو به پاش بریزم و اون هم منو عاشقونه دوست داشته باشه؟ البته که دوست داری اون تو رو بیشتر دوست داشته باشه. دائما دلش برات تنگ بشه و هی بهت بگه وای تو چقدر ای عزیزم. تا حالا هیچ کس رو مثل تو ندیدم. باهات مثل یک پادشاه یا پرنسس رفتار کنه و به شدت مشتاقت باشه. کسی که حاضر بشه فقط به خاطر عشق به تو همه چیزشو فدا کن و دست به هر کاری بزنه اگه پسر باشی دوست داری طرف یه دوست دختر بغلی مطیع مشتاق باشه که تو رو رئیس و مالک خودش بدونه و اگه دختر باشی طرف تو شوهری رومانتیک خوشتیپ و خوشپوش با صدای بم و گیرا در منزل با یک شاخه گل رز تصور میکنی که همه جا به عشق تو اعتراف میکنه و تحسینت میکنه نکته جالب قضیه اینجاست کسایی با این مشخصات زود با اردنگی از قلب رومانتیک ما خارج میشن و بعدش همون تنهایی که باعث شد به سمت این آدما فرار کنیم برامون تبدیل به یک رویای دوست داشتنی میشه بگذاریم الان زود درباره بش حرف بزنیم داشتن احساس تنهایی یه دوره تکرار شونده در سنین مختلفه هر بار با یه بهونه و شکلی خودشو نشون میده. اولین بار بعد از نوجوانی میاد سراغمون. در این دوره شم و در قفل شده اتاق و صدای بلند موزیک نقش مهمی رو در گذراندن وقت بازی میکنه. بذر احساس خود هنرمند پنداری توی همین زمینهای خاکی کاشته میشه. این جوانرکا هستن که همش کمک میکنن و بی خودی از خودشون توی جمع محبت و فضای مثبت پخش میکنن همه هنرمند همه عارف همه خوب اینا همهشون در حال آبیاری بزرشونن. آدم آدمها در دوره تنهاییشونه که آماده باربری و خود نشوندهی هستن وگرنه وقتی وارد روابط میشن انگار همه مسئولیت های دنیا تموم میشه کسایی که توی یک هستن به هیچ کس توجه کنن کلشون از گوششون در نمیاد. بعد از هر تلفن هم چریق چریق پیام متنی میدن و قیبشون میزنن و معلوم نیست کجا دارن چه غلطی میکنن. گربهایی که دستشون به گوش رسیده. اینا گذر خر از پل هستند. توی ای که احساس تنهایی و ضعف و نیاز میکنیم هممون دارای روحیات لطیفیم. آشق طبیعت و بارون و باد و مزرعه گندم و شبهای محتوی شعر میخونیم و شعر مینویسیم آهنگای پرشور و حرارت گوش میدیم قمگینا رو بیشتر ترجیح میدیم فیلم های رومانتیک میبینیم جملات فیک صدمن قاز غاز منتصب به شاعران و نویسنده رو به اشتراک میزاریم وای که عجب دوران یه این دوران خود هنرمند پنداری در تنهایی از یونهای هنری خلق میکنیم دریوری های سانتیمانتالی برگور میکنیم برای معشوق خیالیمون شعرهای از زیبایی و مهربانیهاش میگیم از دلتنگیهامون از دوری و جدایی از همه جالبتر موقعی که معشوق خیالیمون بهمون خیانت میکنه و با رقیب خیالیمون به ریش ما عاشقان دل میخنده بعد آدم میره توی دفترچه خاطراتش مینویسه عزیزم نمیتونم فراموشت کنم. چون هنوز آشنا نشدم. و نمیدونم دقیقا چی رو باید فراموش کنم. اما دورهی که با هم داشتیم بهترین دوران زندگیم بود. اینجور نوشته ها و هنر های از این دست نشونه های بیماری به شدت مصری و زیانبار جفت خواهیه. بیماریی که همه فکر می‌کنند با شربت عشق مداوا میشه. اما آخرش کار به شیاف ازدواج میکشی بعد از اینکه میفهمیم خیلی تنهاییم توی خیابون که راه میریم تو ذهنمون آهنگایی رو زمزمه میکنیم به تیپ هامون بیشتر میرسیم و وقتی میبینیم یه نفر از جنس مخالف تنهاست با خودمون فکر میکنیم که الان میاد به سمتم و با یک شیطنت یا یه جمله خیلی معدبانه سر حرف رو باز میکنه و بهم هم ابراز علاقه میکنه و بعدش مراحل دنیای عاشقونمون رو تو ذهنمون پله به پله مرور میکنیم. و اینقدر غرق فکر میشیم که رد شدن طرف رو نمیبینیم. یا مثلا وقتی یه مدتی هر روز یه نفر رو تو ایسکای اتوبوس یا تاکسی میبینیم با خودمون خیال پردازی میکنیم که باهاش دوست شدیم و همه چیز چقدر رویاییه. در صورتی که استرس داریم حتی یک کلمه باهاش حرف بزنیم. به روابط دیگران توجه بیشتری نشون میدیم. وقتی یه پسر دختر رو میبینیم که تو خیابون دست تو دست با هم راه میرن احساسات مختلفی تو مون بیدار رویابافی. غم، عواطف عاشقانه. با خودمو میگیم خدایا یعنی میشه منم اونی رو که میخوام داشته باشم؟ باهاش برم بیرون، قدم بزنم، دستم دستمو بگیره، عاشقانه نگام کنه. قافل از اینکه تخم مرغ شما از قبل رزرو شده و از قدیم گفتن مراقب باش چی آرزو میکنی، چون ممکنه برآورده بشه؟ وقتی غذا حاضر نباشه آدم گشنه به تروب هم ناخونک میزنه. تا حالا اسم رفیق تمرینی به گوشتون خورده؟ این همون حریف تمرینی خودمون از نوع رفیقش که روحش هم از تمرینی بودنش خبر نداره و فکر میکنه واقعا داره بهش اهمیت داده میشه. حالا داستان چیه؟ این ها که آتش رانندگی دارن اما گواهینامه ندارن، یه رفیقی دارن که باش خیلی رمانتیک بازی درمیارن و ور شبا اس ام بازی میکنن عزیزم و عشقم صداش میکنن چپ و راست براش کادو می‌گیرن، همیشه دست و دستن، به هر بهونه‌ای میپرن تو بغلش. این کارا نشون میده که هورمون زده بالا، اما امکانات و صلاحیت تخصیص امکانات وجود نداره. و اون رفیق بدبخت هم داره خواسته یا ناخواسته مورد تمرین قرار میگیره اما از اونجایی که دوستان توی این موارد هم سن و سال هستن و هر دو در شرایط خوشگسالی به سر می‌برن، تملین دو طرف است. دوست رازی و رازی. کسی زیاد متوجه قضیه نمیشه و بعدن هم که بزرگ شدن اصلا به روی خودشونم نمیارن که یه روزگاری نیازهاشون رو به همدیگه میمالیدن اسمش رو میگذارن دوستی سمیمی دوستی چیک تو چیک یا همچه چیزی به هر حال نیاز است و خورما بر نخیل است و دم دست فقط رفیق است میگن نیاز مادر پیشرفته اما در این مورد پدرشه و با شدت انایاتی که داره همزمان میتونه شوهر خواهر و شوهر عمه عقل هم باشه چون با هر معیاری که حساب کنید توی هیچ کجای چنین میزانی از خریت پیشرفت و عقلانیتی دیده نمیشه و کلا پای این نیاز که میاد وسط مغز چمدوناشو میبنده یه دونه تیشرت لب دریاها از این رنگ رنگیا با شلوارکی گشاد میپوشه میره تعطیلات و در نبود عقل جون در عذابه. یهو با یکی آشنا میشیم که برای آشنا شدن باش هیچ دلیلی نداریم به جز این که امکانش فراهم بوده تا باش آشنا بشیم. یعنی اگر بعد از گذشت 20 سال از اون ماجرا با خودمون فکر کنیم که طرف چی داشت هیچ جوابی نداریم. حتی نمیتونیم شهر بدیم که چه چجوری بود. خب پس واسه چی میخواستیمش؟ هیچ جوابی نداریم. واسه چی انقدر هیجان زده بودیم که باش آشنا بشیم؟ هیچ جوابی نداریم. واسه چی انقدر براش خطر می کردیم؟ هیچ جوابی نداریم. واسه چی براش انقدر هزینه کردیم؟ هیچ جوابی نداریم. در شدت حماقت، درجاتی از فرزانگی و استادی هست که اسمی براش نیست و خاطراتی رو برامون ایجاد میکنه که خب البته قابل تعریف کردن نیست. آشنایی های اولیه مثل دنبال قطار دویدن بچه هاست. خیلی حیجان اما هیچ برنامه سود و هدفی نداره اگه بچه ها به قطار برسن و بگیرنش هم نمیدونن باید باش چیکار کار بکنن احتمالا فقط خودشونو رو به میدن چند بار که ماشین در و همسایه و دوستان و آشنایان رو بکوبی به دیوار و بندازی توی جوب کم کم لمه رانندگی دستد میاد نه این که راننده خوبی بشی اما یه کلیتی از ماجرا رو میفهمی. پس بعد از رفقای تمرینی و آشنایی های حیجانی بالاخره با یکی وارد رابطه میشی و یه حالت اشق زدگی التهابی انفجاری ازدواجی با چاشنی وابستگی و خودباختگی نیاز شدید، فشار رقیق همراه با کمی درد و سوزش و خارش عمیق بهت دست میده دوران تو اول قد کنها قبضهای نجومی موبایل گوشی همدیگر چک کردن آدام دهنی و پاستیل شریکی گوشه تاریک پارک سینما خلوت خانومم و آقامون و گلم غیرت و گیر علکی اشفه های خرکی نگاه های چپکی و بتالت راستکی دوران گفتن جملات مگا ای که در زمان صلح میشه ازش به عنوان درمان یوبوسد یا محوه استفاده کرد مثل اسیسم ن چوچولم موشولم پیشی ملوسم عجیجم اجقم آخه کی به یه گوریل 140 کیلویی میگه موش موشک حالا اون بچگی کرد گفت غلط کرده سن اون گوریل چرا صداشو واسه طرفش لوس لوسی میکنه میگه من موش نیستم جوجوی توام کلاً توی این دوره معیارهای عجیبی واسه ایجاد روابط وجود داره میارهایی که یکیش رو جلوی روانشناس بذاری بدون رضایت خودت و والدینت بسترید میکنه دور بازو، تعریش بند کفش سورتی، اسم خارجی، چشم رنگی، تعداد فالوور قبلا با فلانی دوست بوده، تناسب سینه پلوب باسن، داشتن گیتار، موبایل، قلیون، میزکال ساعت سه نصف شب داشتن کتابخونه بزرگ توی خونه داشتن سگ، و البته اون قناریه که روپایی میزنه آخه اینا عاشق ای میار رابطه هست؟ کسی واسه جراب رو فرشی پوشیدن آشق کسی میشه آخه؟ اوکی حالا آشق شدید به جهنم کاری که شده چرا سعی میکنید بعدش هم رو عوض کنید؟ مگه این همون چیزی نبودی که ازش خوشتون اومده بود؟ پس چرا میخواید کنترلش کنید؟ چرا میخواید قایمش کنید؟ چرا میخواید خرابش کنید؟ عشق اول خیلی رویاییه یه جوری رویاییه که باورتون نمیشه به همین سادگی پیش اومدنش دارید خرابش میکنید یه حالت سادیستیک، مازوخیستیک، مانیک، پارانویکه یعنی هم خوشت میاد طرف آزار بدی، هم وقتی اون آزارت میده خوشت میاد هم بهش گرفتاری، هم بهش بدبینی آخرشم یه مسئله خیلی بچگانه میزنی یا میزنه زیر کوزه رابطه و از اونجایی که توی رابطه اول شما تجربه کافی واسه فهمیدن دلیل چیزها رو ندارید با هر دلیلی که فکر میکنید قشنگتره جواب سوالات خودتون رو میدید تا یه جوری که منطقی باشه اشتباهاتتون رو دوباره تکرار کنید وقتی توی یک رابطه هستید، دائما فرصت ساختن خاطراتی رو دارید که در دوران تنهایی مجددتون بهش نگاه بندازید و مدام بگید عجب آدم احمقی بودم من. و من قول میدم این جمله نقش کلیدی و راکوردی رو در زندگیتون ایفا کنه به طوری که هر چند وقت یک بار تکرار شه. چون هر شکل از رابطه فرصت شناخت افقهای جدیدی از حماقتتون رو بهتون میده. وقتی از یک رابطه درمیایید با خودتون میگید یعنی من اینقدر احمق بودم بعد که وارد رابطه بعدی میشید مشخص میشه نه خیلی بیشتر از این حرفها احمق بودید و هنوز هم تپه های ندیده زیادی موجوده اولین جدایی معمولا با درد و خونریزی و گریه زیادی همراهه اما دفعهای بعد دیگه اونجوری ها نیست فقط یکم جاش میسوزه آدم حرفه‌ای میشه و دیگه شماره طرف رو نمیگیره و قطع کنه. عکساشو هی مرور نمیکنه. کنه. قصه نمیخوره. یادگاریاش رو پس نمیده. نگه می داره به نفر بعدی کادو میده تا خزینه عاشقیاش کم بشه. اما به اعتراف همه سوختگان و گسسته شدگان اولین جدایی خیلی دردناکه. مخصوصا اگه واسه جدا نشدن کلی التماس کرده باشی خودتو به خفت انداخته باشی. یه جوری دردناکه که آدم با خودش فکر میکنه تمومه زندگیم نابود شد من زیر بار این غم دووم نمیارم این درد منو میکشه یکی از درسهای زندگی اینه که آدم باید بفهمه بخیه علاج جرخوردگی نیست بلکه شانس دوباره ای برای روزگاره تا همون بلای قبلی رو سر آدم بیاره شاهدش هم کساییم که یه سوراخ واسه گزیده شدن پیدا میکنن و قفل میکنن روش، رگباری و خستگی ناپذیر میرن ازش گزیده میشن. تا یه جایی که خود سوراخه به حرف میاد میگه نکن عزیز من، والا من خودم معذبم که اینقدر دارم تو رو میگزم. طرف هنوز اشک شکست اشقیش خشک نشده و رابطه بعدیشه. بعد دوباره شکست میخوره میره سراخ بعدی. ماجرای عشقی شماره دو خیلی شبیه توالت شماره دوه یعنی آدم از رابطه قبلی دل پری داره و تحت فشاره مترسته یکی رو پیدا کنه تا به کوچکترین بحانهی خواهر و مادر طرف و به هم قلمه سرپایی بزن و انتقام آدم قبلی رو از یار جدید بگیره با این حساب فکر کنم لازم نباشه توضیح بدم که چطوری رابطه عاشقانه شماره دو درگیر مسائل شماره دو آدم میشه و به دو کشیده میشه. از اینجا به بعد انگار تازه دست آدم را می و کار بلد میشه. هی hey, رابطه، هی کات. هی رابطه، هی hey, کات. رابطه های کوتاهو هدف گذاری شده که زود به محصول میرسن و با بهونه های علکی از هم می <تصفيق> همه توی این دوره احساس دنجوانی و جذاب بودن میکنن. نه واسه این که واقعا هستن. واسه اینکه بازار هدفشون آدم های بی تجربه و پریشونه. مثل تنبالای های دانشگا. جالب اینجاست که در این ترافیک روابط طرف یه جورایی هم با خودش فکر میکنه که در جستجوی عشق واقعی داره دل به دریا میزنه و اگه پروژش دائما به گل میخوره مشکل فقط اینه که دریا ماهی خوبی نداره یعنی یه لحظه هم احتمال نمیده خودش و راهش مشکل داره یا اینکه شنا بلد نیست یا داره ماهی رو اصراف مصرف میکنه به نظرم طبیعت خیلی شوخ طبع. همون هورمونایی که باعث میشه آدم خودش رو همه جا مثل یه ویترین متحرک به نمایش بگذاره، هم باعث بیریختی مفرت زمان بلوغش میشه و هم باعث پرخوشگری و بیقراریش یعنی طبیعت اول از ریخت و قیافه میندازتت و خیشتنداری رو ازت میگیره، بعد حوسیت میکنه و بعد میگه برو خودت تو همه جا نشون بده شاید یکی خواستت. فکر میکنید کی ممکن همچین آدمی رو بخواد؟ خب معلومه دیگه یکی که اونم تو شرایط مشابه هورمون بالا مغز در تحتیلات درگیر قحطی و خشکسالی وقتی انتخاب از روی اجبار باشه میشه نتیجه گرفت که یکی قبلا برامون یه انتخاب کرده و حالا داره بازیمون میده تا ما هم همون انتخاب رو از روی اختیار انجام بدیم بچه که بودم پدر صبح به صبح میومد بهم این میگفت مرخ شد زور بزن تخم بذاری من سادم یه ساعت انقدر قط قدا می کردم و زور می زدم که رنگم بنفش می شد اونم هی می خندید و هی تشویقم می کرد هی می آفرین آفرین یه ذره دیگه مونده دارم تخم مرگتو می بینمش داره میاد بیرون منم جوگیر هی زور می زدم وقتی حسابی به هم می خندید، یه تخم مرگی که از قبل قایم کرده بود رو از زیرم در می آورد و می آفرین، موفق شدی تخم بذاری. من که فکر میکردم تخم گذاشتم خوشحال و شنگول میرفتم تا حاصل دسترنجم رو به اموال صبونه بخورم. از تولید به مصرف. بعضی وقتی که بابا بزرگم نمیومد خودم تنهایی میشستم و هی زور میزدم و صدای مرغ در میآوردم. هرچی مامانم میگفت بچه نکن چشات اک کاسه زت بیرون. الان دندونات میریزه کف آشپزخونه، اینقدر زور نزن. تو یخچال به اندازه کافی تخم مرغ هست. من گوشم بدهکار نبود. متعهد بودم که باید حاصل زور زدن خودم رو بخورم و انقدر با وجدان کاری زور میزدم که مامانم بالاخره مجبور میشد واسه جلوگیری از ترکیدنم یه تخم مرغ از زیرم بکشه بیرون تا بیخیال زور زدن بشم طبیعتم هم همینجوری آدم اسکل میکنه می میریزه توی خونت و بعد احساس تنهایی و نیاز به عشق و یار رو همراه میده بعد هی تشویقت میکنه تا زور بزنی. قافل از اینکه تخم مرغ رو از قبل یه جای قائم کرده تا توی لحظه مناسب از زیرت بکشه بیرون همه این کارا بساط مسخره بازیشه با اینکه بعضی وقتا با خودت میگی این کارایی که دارم میکنم اشتباهه و به اصل ماجرا شک میکنی اما فشار هورمون منطقش قویتر از حرفای منطقیه پس هی خودت رو از این رابطه پرت میکنی توی یه رابطه دیگه از چاله به چاه و از چاه به دره حتی غذای محبوب رو هم به مقدار محدود میشه خورد اگه پرخوری کنی یا بالا میاری یا اصحال میگیری وقتی آخر آقابت زیاد روی در عشق به غذا که واقعیترین عشق دنیاست این میشه تکلیف تعدد روابط با آدم ها که از قبل معلومه از یه جایی به بعد دلت میخواد مثل کشتی به مقصد رسیده توی یه ساحل امن لنگر بندازی و از روابط سیندرلایی و تاموجری و پتومتی دست برداری و بری سراغ یک رابطه جدی و کم افتوخیز یعنی یکی باشه اما زیاد نباشه محبت بینتون باشه اما دهر سر نداشته باشه تملک روش داشته باشی اما تعلق بهش نداشته باشی ذهی خیال باطل آشقی داشتن یک نفر مخاطب خاص چه خوبش چه بدش زرره بدش که معلومه چرا زرره خوبش هم از این نظر بده چون مجبور میشید با هم ازدواج کنید و اگه غیر از این فکر میکنی یا به خودت داری دروغ میگی یا میترسی راستشو بگی یا هنوز سرت نیمنده که بفهمی یعنی چی که مجبور میشی ازدواج کنی میدونی ازدواج چیز خوبیه البته برای اونایی که ازدواج نکردن. برای اونایی که کردن غیر از اینه. کابوس ای که هر کاری میکنی ازش بیدار نمیشی و فقط از ای به مرحلهی بدتری میری اگه فکر میکنی شما تافتهی جدا بافته هستی و نه تنها ازدواج برات چی دوشواری نداره بلکه خیلی هم به رنگ پوستت میاد و با یه پوستخند آغلن در صفیح داری قضیه رو دنبال میکنی یکم سب کن تا زمانش برسه بعد اون وقت اونجایی که باید دستتو بزنی سر زانو تو تحمل کنی اون لبخند لعنتی رو حفظ کن تا خودم بیام ازدی عکس یادگاری بگیرم اینجور عکس برای ثبت در تاریخ خوبه اول ازدواج یه سری داستان داری از قبیل اینکه دائما و بی توجه به میل و خواستتون باید خونی قوم و و فک و فامیل هم دیگه برید باید هی نقش بازی کنی، ادای آدم با شخصیت سریالای ایرانی رو در بیاری که حمرو توی همون نگاه اول دوست داره و ارتباط برقرار میکنه و توی کلام احترام همه رو داره و با پیر و جوان با رعایت کامل قواعد صرف و نحو صحبت میکنه. نه تنها تو روشون نمیگه عجب آدم کسالت آور و بیخودی هستی، بلکه پشت سرشون هم نمیگه چون به مخاطب خاص آدم برمیخوره و ناخواسته جبهه میگیره و از فک و دفاع و بعدش هم مقابله به مثل و خلاص خدا سرت نیاره که بفهمی چون وقتی اتفاق میفته اصلا نمیفهمی از کجا داری میخوری خب اصلا مخاطب خاص آدم چه گناهی داره که باید مسئولیت عدم جذابیت اقوامشو رو به دوش بکشه تقصیر کسی نیست که موقع ازدواج نگفته بودیم ما قصد داریم با هم ازدواج کنیم و مسئولیت اقواممون رو به عهده نمیگیریم خب پس راه حل؟ مخاطب خاص میپرسه عزیزم نظرت راجب خالم و شوهرش چیه تو ذهنت میگی یخ کنن جنگ جهانی سومو ببینم ریختشون رو نبینم بعدش به دنیای واقعی برمیگردی یه لبخند معصومانه آماده می کنی و میگی آخه خیلی مهربون بودن باهاشون خیلی راحت بودم خونشون بودیم خیلی برامون زحمت کشیدن کی دعوتشون کنیم از خجالتشون در بیاییم بعدش مخاطب خاص یه لبخندی میزنه و آدم میفهمه که حرف درست و زده، هرچند زر زده. اما اگه حرف دلشو گفته بود، زندگیش دچار رودل احساسی و روابطی میشد که بد چیزیه. اونایی که کشیدن میدونن که نباید به هیچ عنوان وارد مسائل مامان امینا و مامان تینا شد، بعدش مخاطب خاص با یه حالتی که انگار بهت افتخار میکنه که اقوامشو رو دوست داری میگه ازیزم لازم نیست این هفته خالم اینا رو دعوت کنیم چون امام اینا دعوتمون کردن جامعه بریم خونه <تصفيق> اون موقع دلت میخواد یکی همچین بزنه پس کلت که تمام حرفای قرد دادت از حلقت بریزه بیرون اما با کنترل خودت آخرین تلاش مذبوحانت رو میکنی. مثل زمانی که تو خیابونی و اسحال تو بریده و در شراف ناکام گذاشتن آبروت و از دم درت داره به هوای آزاد سلام میکنه میگه عزیزم دیگه من دارم خجالت میکشم فامیلات دارن شرمندم میکنن زحمتشون میشه به خدا بذار اجالتن از خجالت خاله اینا در بیایم بعدش به امینام سر میزنیم مخاطب خاص میگه خجالت چرا عزیزم تو خانواده ما همه تو رو دوست دارن ماچ. باش باش گوشام دراز شد و سمهامو به نشونه تسلیم بردم بالا من خر شدم یه خری که خریتش از ورودی تهرانم معلومه آدم متعهل موفق شخص در ناکام گذاشتن خودشه و خوبی ازواجینه که همیشه فرصتش رو داری تا برای جبران یک کار بد یک کار بدتر بکنی اما به شخص تضمین می‌کنم بین تمام گزینه ها تسلیم اولاغی مناسب ترین بحایی که می‌تونید برای راحت بودن اعصاب و روانتون پرداخت کنید رابطه رو خوب و گوگوری نگه دارید و توی دلتون خودتون به خودتون توف و لعنت بفرسید. اینجوری دردش کمتره. راهای سختری هم هست که توصیه کنم انجام بدین اما بذار بگم آخر اون راهها چی میشه. روابط شما با فکو فامبیل مخاطب خاص دیگه گوگوری نیست. پس روابط اون هم با مال شما گوگوری نیست و روابطش با مال شما هم گوگوری نیست. و چون رابطه مخاطب خاص با فکوفامبیل شما حسنه نیست و خانواده محترمتون از شما انتظار دارن که فرزند بی‌چشم رو نباشید و بوز بر دارید بیایید با و شما نمیتونید پس لوابت اونها هم با شما حسنه نیست. اونا نمیفهمن که دوره این جانگولر بازیا ها گذشته زن و مرد با هم مساوی هرچند در که دقیقی از معنی این مساوی بودن رو کسی نداره مگر اینکه ازدواج کرده باشه اما به هر حال دوره تسلط یکی روی یکی دیگه گذشته و الان دوره کشمکش و امتیازگیری بر اساس شرایطیه که اتفاق میافته خب نتیجه اخلاقی این فرمول اینه که روابط هیچکس با هیچ کس و هیچکس با هیچ کجا و هیچ کجا با هیچ چی و هیچ چی با هیچکس خوب نیست و همه شما رو مقصر میدونن و حتی فرصت ارائه جمله گه خوردن رو ازتون سلب میکنن آرامش اعصاب ندارید زندگی ندارید خودتون رو ندارید هر چیزی رو که به خاطرش دست به ازدواج زدید ندارید روابطتون رو ندارید مخاطب خاص ندارید مخاطب عام ندارید حوصله ندارید حق ندارید و دیگه هیچکس کس نمیکنه زمانی که به خودت فوش و توف و لعنت میفرستی مثلا میگی خدایا من اولاغو از زمین بردار یه های از بس با حرف نزدن یادت رفته اینا هم میتونن حرف بزنن میگن اله آمین همچین غلیز که آدم میترسه همین الان اجابت بشه و همین آمینگوها معتقدن از این به بعد هرچی پیش بیاد مقصر تاریخی و ریشهای شمایید چرا که اثر پروانه رفتار شما در سوء مدیریت ارتباطات فامبیلی و صدالولت تون در بیوخ کشیدن مخاطب خاصتون باعث اتفاقات بعدی شده. خب خوب قضیه رو تشریح کردم براتون. برگردیم سر همون راه اول. مدارا. مدارا مدارا میاره. اگرم نیاره یه رو دروایسی خشک و خالی رو حداقل میاره که آدم انصاف داشته باشه و ببینه طرفش چه آدمه با ملاحظه ای و در صدد جبران بر بیاد. مخصوصا برای زوجی که با عشق ازدواج کردن البته من اینو قبول دارم که کسی که با عشق ازدواج میکنه دیگه جایی برای همسرش نداره اما همانطور که وقتی شوهر خاله مخاطب خاص با وسواسی عجیب و جزئیاتی کامل جریان عوض کردن لنت رو با سرعت 5 کلمه در دقیقه داره برام تعریف میکنه و من باید خودم هم مشتاق شنیدن نشون بدم همون جور هم مخاطب خاص بنده توی آشپزخونهی خونه پدریم به مامانم اصرار میکنه تو خدا به زمن رو من این کار خیلی دوست دارم خیلی لذت می برم از شستن زرفو هرکی ندونه من که میدونم آخرین کسی که از شستن ظرف لذت می برد یه وایکینگ در قرن چهارم میلادی بود و اون هم بعد از یکی از سفرهاش که نتونسته بود تای اون هیچ ظرفی بشوره به دهکده میره و انقدر زرف می که اووردوز می کنه و می میره بعد از اون دیگه کسی از شستن ظرف تا به این تاریخ لذت نبرده و مخاطب خاص من دوچار آشفتگی روانی نیست بلکه داره سعی میکنه مدارا کنه همین مدارا کردن که باعث شده من فراموش کنم که به جز داستان تعبیز قطعات ماشین از شنیدن چه چیزهایی لذت میبرم و مخاطب خاص هم معتاد شستن زرف شه. خب همینه دیگه اگه از راه سخت وارد نشی این دوران یکی دو سال بیشتر طول نمی کشه چون مسائل مالی خودشونو زود نشون میدن و مشغله های ذهنی بزرگتری هستن نسبت به مسائل خال زنکی خوشبختانه همیشه این امید وجود داره که بعد از یک دوره یه بد یک دوره یه افتضاح بیاد و گذشته یه بد ما رو تبدیل به خاطرات شیرینمون بکنه جوری که آدم بگه خدا دوز رو بیا اونایی که داستانشو بلدن میدونن من چی میگم این دوران که تموم میشه دوران کار و تلاش و قبض و قرض و قسط شروع میشه. اصولاً در زندگی مشترک مشکلات کوچک تمام نمیشوند، بلکه به مشکلات بزرگتری تبدیل میشوند و باعث میشن که آدم مشکل کوچیک‌ها رو فراموش کنه. بزرگترین سوالی که توی این دوره دائما پیش میاد و دائما از همدیگه میپرسیم و دائما بی جواب میمونه اینه که پس این همه پولی که این ما درآورجیم چی شد؟ اگر هر دو شاغل باشید معمولا سؤال قلیزتر و با حالتی تعییدی از طرف مقابل مطرح میشه اما در جوابش فرق نمیکنه چون بعد کلی حساب کتاب کردن و بیرون کشیدن بیوگرافی خریدهای انجام شده در چند روز اخیر باز هم به همون سوال اول میرسیم پس این همه پولی که این ماه در آوردیم چی شد؟ خوبی بدبختی اینی که همیشه سرگرن کننده است و همیشه هم هست لامستد زندگی که افتاد توی مسیر مشکلات مالی 90 درصد راهو تهی کرده. البته راه به فنا رفتن رو. چون قرض و قبض و قص یه جوری سر آدم خراب میشن که بهمن و سیل پیش خودشون احساس حقارت میکنن. ولی خوبی آدم اینه که نه تنها خیلی زود به بدبختیاش عادت میکنه، بلکه یواش یواش ازش لذت هم میبره. و در یک قدم جلوتر بهشون وابسته هم میشه و یهتمل کسی رو که بخواد اونا از این حجم بدبختی نجات بده سربنیس نیست میکنه و بهش میگه برو آمو برو زندگی یکی دیگر خراب کن وقتی به بدبختی های مالی عادت کردید و فکر کردید دیگه هیچ مشکلی ندارید ایده نبوغامی سرین کار احمقانی عمرتون به سرتون میزنه بیایید بچه دار شیم. انگار دارید میگید حالا که نتونستیم با مشکلات زن و شوهری خودمون رو نابود کنیم بیایید مشکلات پدر و مادری رو امتحان کنیم. البته یه عده میگن مشکلات شیرینه و من مطمئنم اینجور آدما از مورد تجاوز قرار گرفتن هم لذت میبرن چون حس چشاییشون همه مزار شیرین تشخیص میده. فقط یه هفته اول بچه داری کافیه تا بفهمی زندگی بدون دکمه غلط کردم چه فاجعهی ترسناکی. خود ازدواج به تنهایی مفهوم دلهره آوریه. فکر کن یه نفر میاد تو خونت که دیگه نمیره. بعد با همون آدم یه بچه ای به خونت اضافه میکنه که اولم نمیره و هرچی بزرگتر میشه مشکلاتش هم باش رشت میکنه. یه زمانی وقتی میرفتی دستشویی آرت میومد به خودت نگاه بندازی ببینی نری یا ماده اصلا به کلاس و پرستیژت نمیخورد بعد یهو میبینی دستت تا مچ توی پوشک بچهست داری با پیپی پی عالی جناب ور ببینی قربونش برم سفته یا شل جالب اینه که های بچه عوض نمیشه جاش عوض میشه یعنی تا دو سالگی توی پوشک تا 20 سالگیش تو اعصاب پدر و مادر و از 20 سالگی به بعد لطف میکنن در پای پدر و مادر هدف گذاری میکنن فقط حسن بزرگ شدنش در اینه که دیگه لازم نیست توی پوشکش سفر اکتشافی کنی ببینی شله یا سفت خودش میاد رو شخصیت آدم درفشانی میکنه تا شاهکارش در عین واحد احساس و مشاهده بشه اگه یادتون باشه گفتم بعد از پشت سرگذاشتن مسائل مالی 90 درصد را رفتید. اون ده درصد باقیش مال همینجاست. یعنی <تصور> <Yani>, بزرگ <تصور> کردن بچه توی شرایط خفن مالی و خشکسالی عاطفی زوجین و زندگی با منت در شعب عبی طالب علیه السلام نسبت به همه چیز یه جوری لمستون میکنه که انگار توی وان لیدوکاین غر شدید. بی بیهسه نه فکر میکنید نه میبینید نه میشنوید یعنی میبینید لبهای طرفتون تکون میخوره ولی حرفاش از گوشتون به مغزتون نمیرسه فقط تا حرفاش یه جوری که فکر کنه فهمیدید چی میگه میگید باشه باشه البته طرفتون میفهمه ولی ناراحت نمیشه چون اونم با شما همین کارو میکنه واقعا از یک جایی به بعد نه اینکه فایده ای نداشته باشه ارزششو نداره بخوای برای هر چیزی گلاویز بشی و آرامش نسبیتو از دست بدی تلویزیون نگاه نمی کنی، روزنامه نمی خونی، با کسی بحث نمی کنی نظرات تو متن نمی کنی فک و فامیل رو فقط توی عزاداری و عروسیا می بینی. و بالاخره تنها میشی تنهایی که از دست همه آرزو نجاتت میده و با خودت میگی وای که من این تنهایی رو چقدر
0: دوست دارم یاران و همراهان گرامی کاف بزرگسالی. از اینکه لحظاتی در کنار شما بودیم بسیار شاد و مفتخریم امیدواریم این مصاحبت ها باعث به شهال بهتری پیدا کنیم در پایان این قسمت شایسته است مراتب قدردانی از تمام کسانی که به ما لطف داشتند و در این راه کمکمون کردند رو بهجا فصل پایانی کافه بزرگ سالی با مساعدت دریغ شنوتو مرجع شنیدنی های ایران شکل گرفته. خیلی خوشحال خواهیم شد که نظرات و صحبت‌های شما رو در صفحه اینستاگرام کافه بزرگ به آدرس adult.club.group و صفحه اختصاصیمون در سایت شنوتو به آدرس shnota.com/adultclub شنوا باشیم. نویسنده و آهنگساز کافه بزرگسالی مسعود هیدریانه و متن این قسمت رو هم میتونید در صفحه شنوتو ببینید خواننده تیتراژ پایانی شادی بابایی با شری از احمد شاملو شاد باشید شب ندارد سر خود I'm not afraid